0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pierre de Touche l'été, l'émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Au cours de cette émission, nous parlerons beaucoup de francs-maçons et de franc-maçonnerie. Il sera également question de fascisme, de monde flottant et de république. Nous évoquerons également Mandela. À la fin de l'émission, vous aurez l'occasion de jouer pour gagner des revues Sisyphe. Vous écoutez Pierre de Touche l'été. Nous sommes ensemble pour une heure. Pour la chronique Je suis franc-maçon et alors cette semaine, Claire Donzel a rencontré Julien, qui est compagnon dans la respectable loge Le Comte de Saint-Germain-Aix-en-Provence. Écoutons leur échange. Julien, bonjour. Bonjour Elise. Vous êtes compagnon... Euh, à la respectable loge Comte-Saint-Germain à l'Orient d'Aix-en-Provence. Vous êtes membre de la GLMF. Alors, Julien, bien contouré en famille et professionnellement de francs-maçons, vous avez mis un certain temps à franchir le pas.
1: Euh, oui, effectivement. Euh, pendant euh, un certain temps, je ne suis pas rentré en franc-maçonnerie parce que je ne voyais pas un intérêt particulier, bien que j'ai été sollicité, notamment par, par euh, un oncle avec lequel je suis très proche et par des amis qui étaient rentrés en franc-maçonnerie assez tôt. Mais euh, je vivais en, total, en une sorte d'ignorance mutuelle avec la franc-maçonnerie et je ne sentais pas euh, le besoin jusqu'à assez récemment de, de rentrer en franc-maçonnerie. Euh, le déclencheur a été la fin de mes études et l'entrée dans le monde actif. Et euh, un besoin s'est fait sentir. Euh, à ce moment-là, parce que en rentrant dans, monde, dans la vie active, euh, je me suis rendu compte un petit peu qu'il me manquait une stimulation intellectuelle. Euh, entrée, cette entrée-là était très, très agréable, mais euh, j'ai eu l'impression de rentrer un petit peu euh, masqué dans la vie active et, euh, et de, de manquer cette, ce stimuli intellectuel que j'avais connu dans mes études. Précédente.
0: Alors, pourtant, la franc-maçonnerie y... ne se limite pas à l'échange intellectuel.
1: Non, mais ça a été une, une, une belle révélation, une belle surprise pour moi euh, de découvrir euh, la richesse de la franc-maçonnerie, euh, notamment euh, son, la fraternité qu'il y avait, la sociabilisation. C'est souvent en, en, en réalité euh, par l'expérience qu'on se rend compte ce qui nous manque, et je me suis rendu compte que cette partie-là me manquait aussi, la, la création d'un lien social, de redécouvrir d'autres personnes, d'avoir de, 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 de belles rencontres de vie qu'on qu ne trouve pas normal, dans, le, dans le monde professionnel. Et euh, voilà, en plus, cette période nous a rappelé qu'on était un peu des, des animaux sociaux, qu'on avait besoin l'un de l'autre. Et, et euh, la franc-maçonnerie m'a apporté ça et un certain retour à une spiritualité aussi apaisante. Je, je,
0: alors, la franc-maçonnerie est souvent considérée comme un entre-soi, lui est attribuée, voire reprochée, une certaine homogénéité. Qu'en pensez-vous
1: Alors, ce n'est pas du tout le ressenti que j'ai eu au, au Comte de Saint-Germain et dans d'autres loges aussi, grâce au compagnonnage, j'ai pu en visiter d'autres. Euh, non, j'ai plutôt découvert une multitude de parcours professionnels j'ai eu même l'occasion de discuter avec des historiens, alors que moi, en tant que juriste, je pourrais être excommunié pour ça. Mais euh, non, et puis en plus, le, le cadre de la franc maçonnie permet de gratter la surface et de découvrir des vrais parcours de vie. Et euh, du coup, c'était très intéressant. Et en plus, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je vivais dans un fossé intergénérationnel sans m'en rendre compte. J'assimilais ça à du respect, mais je me suis rendu compte que j'avais du mal à discuter avec des gens plus âgés, ou, enfin, en discuter sincèrement avec des gens plus âgés ou plus jeunes que moi. Et ça, la maçonnerie a vraiment permis d'annuler cette barrière-là, en tout cas.
0: Merci, Julien, pour ce témoignage intéressant. Je vous remercie, Claire. La semaine dernière, Alain Vordonis a évoqué à propos de la célèbre formule « Un homme, une voix » prononcée par Nelson Mandela lors de son accession à la présidence de l'Afrique du Sud toute l'importance de la notion de voix dans notre propre parcours maçonnique. Entrons dans les voix qui nous sont tracées, nous rappellent nos engagements à l'égard de tous nos frères et de toutes nos sœurs, dans et hors du Temple. Voyons aujourd'hui comment Nelson Mandela a en fait lui aussi une puissante réalité Nelson Mandela, un frère en humanité, est la seconde partie de ce voyage, Alain Vordonis.
2: Nous sommes le 27 avril 1994, c'est l'automne austral au cap, mais surtout un jour fondateur pour la Nouvelle Afrique du Sud, qui voit se conclure la première élection générale multiraciale dans ce pays encore marqué il y a peu par une redoutable politique d'apartheid. Celle-ci prend fin par la même occasion, tout au moins sur le principe. Nelson Mandela, officiellement investi le 10 mai qui suit, déclare alors dans son discours d'investiture D'un désastre humain qui n'a duré que trop longtemps, doit naître une société dont l'humanité tout entière sera fière. L'esprit Mandela est né, mais l'on ne sait pas suffisamment qu'il s'appuie d'abord sur une formule One man, one vote c'est-à-dire un homme, une voix. Cette formule, d'apparence toute simple et compréhensible par tous, noirs, blancs et métissés, issus de ce qu'on nommera désormais la nation arc-en-ciel, porte en elle les principes fondateurs d'universalité et d'égalité. Observateur attentif depuis plus de deux décennies du renouveau de l'Afrique du Sud, il m'a semblé que cette aventure exceptionnelle ne pouvait que nous interpeller en tant que franc-maçon. La voix suivie par Nelson Mandela, mais aussi par Frédéric Declère, avec qui il partagea le prix Nobel de la paix, puis par Mgr Desmond Tutu dans le cadre de son extraordinaire travail de réconciliation nationale, cette année durant, constitue selon moi une véritable entreprise initiatique. Nelson Mandela a ainsi tracé la voie grâce à sa voix, mais aussi en ralliant le moment venu les voix de tous, en tout cas du plus grand nombre, et ce au seul profit de l'homme, comme pour mieux affirmer la place centrale de ce dernier dans la construction d'une société nouvelle, appelée à s'appuyer désormais sur des principes qui nous sont chers liberté, égalité, fraternité. La voie empruntée par Nelson Mandela n'est en fait qu'un long cheminement fait de laborieux voyages et de terribles épreuves, mais aussi de symboles lourds dont il lui a fallu contrebattre certains afin de mieux faire émerger d'autres pour qu'enfin la dignité humaine triomphe et de façon, nous l'espérons tous, irréversible. Nous aborderons cette réflexion en trois séquences. Nous chercherons d'abord à comprendre ce que représentent les voies dans lesquelles on nous invite en début de chacune de nos tenues. Quel sens peut être donné à notre engagement De quelle valeur est-il porteur puis nous essaierons de mettre ces valeurs en regard des combats menés par Nelson Mandela, en montrant combien ceux-ci témoignent d'un véritable parcours au cours duquel il s'est construit autour d'une voie à laquelle il associera ensuite l'ensemble de ses concitoyens. Enfin, nous observerons de manière assez inédite la place qu'ont joué les femmes dans son parcours en soulignant pour terminer la valeur universelle de son message, message qui ne peut que nous inspirer dans notre propre conduite maçonnique. Entrons dans les voies qui nous sont tracées. C'est l'une des premières expressions qui sonne à l'oreille de l'apprenti, telle une énigme. Pourquoi proposer plusieurs voies Y aurait-il plusieurs façons d'aborder la question, d'atteindre l'objectif dont on ne perçoit à ce moment que de très pâles contours Par ailleurs, pourquoi ces voies sont-elles déjà tracées, alors qu'on nous a indiqué combien notre cheminement serait une affaire personnelle, quasi intime Quel est donc bien ce défi curieux qui nous est lancé si tous les chemins mènent à Rome, comme le dit le dicton populaire, l'on peut assurément y accéder de plusieurs manières et fort heureusement. Et pourtant, la voie exprime d'abord un signal, un repère qui nous est donné et auquel on ne peut échapper. La voie est un symbole présent depuis la nuit des temps dans les écrits des prophètes et autres exégètes. Bouddha n'invitait-il pas déjà ses condisciples à trouver la voie L'hindouisme sollicite en lui ses adeptes autour de plusieurs voies d'accès, dont celle de la connaissance qui nous est chère. La notion de parcours a également fortement marqué les grandes religions monothéistes, mêlant recherche spirituelle et élévation de l'âme afin d'être en mesure de se rapprocher du Dieu parfait, ici et dans l'éternité espérée de l'au-delà. Pour le franc-maçon, emprunter une voie, c'est en premier lieu s'engager dans un long processus initiatique, lui permettant de découvrir, au travers des outils et des symboles qu'on lui enseigne, le plus profond de lui-même. La voie s'entendant ici comme une finalité mais aussi comme un ensemble de moyens pour y parvenir. Muni de son ciseau et de son maillet, l'apprenti part à la recherche de sa voix, du banc guidé et épaulé par ses frères, dont il va lui falloir ensuite observer en silence et avec beaucoup de patience les gestes et le travail. Ainsi commence-t-il, sans trop s'en rendre compte, à entrer dans sa propre voie. Mais pourquoi alors une telle injonction Entrons dans les voies qui nous sont tracées. Cette formule de notre rituel nous rappelle avant tout notre passage lors de chaque tenue du monde profane au domaine du sacré, à la rencontre d'un espace-temps bien différent, où chacun effectue un cycle afin de reprendre là où il avait laissé précédemment son travail d'initié, selon la voie qu'on lui a tracée. Cette voie est celle naturellement de la construction de notre temple intérieur, qui signera quelque part notre parcours mais elle est aussi celle du symbolisme en ce qu'elle représente une clé donnant à chacun l'accès à la lumière puis à la connaissance. À la voix me semble par ailleurs liée à un certain nombre de valeurs, les voix étant en quelque sorte aussi nombreuses que les valeurs qu'elles portent. Quelles peuvent donc être les voix du franc-maçon Confronté à la découverte du rituel, des symboles et de leur usage, l'apprenti découvre tout d'abord la voie de la réflexion et de la recherche du sens de ce qu'on lui présente. Il s'interroge s'efforce de percer la signification des choses en mesurant rapidement que le chemin sera long, mais tout à fait passionnant. La voie est en ce sens un engagement dans la persévérance qui permettra à chacun de se transformer en renaissant à une nouvelle vie parsemée d'épreuves salutaires. Entrer dans une voie, c'est aussi partager celle-ci avec d'autres en fraternité, en loge, mais également hors du temple, comme nous l'évoquerons plus loin au travers de la personnalité de Nelson Mandela. De cette démarche collective, nous entrons et non pas j'entre, naîtra en chacun la soif de vérité que symbolise la lumière. Recevoir la lumière n'est assurément pas une fin en soi. Il convient de savoir quel usage l'on en fait. C'est en empruntant la voie du rite, du symbolisme, qui l'anime et donc du travail, que l'on va se donner des repères nouveaux. Aussi essentielle qu'elle soit, la voie intérieure ne suffit pas, même partagée en fraternité. Notre engagement est aussi de poursuivre notre voie à l'extérieur afin de porter en dehors l'œuvre commencée dans le temple. Quel sens aurait la franc-maçonnerie s'il ne s'agissait pour ses adeptes que de garder pour eux-mêmes toute la richesse de leurs travaux C'est donc bien sur la voie de l'engagement que doit se placer le franc-maçon, avec le souci permanent de contribuer à l'amélioration d'humanité, tant sur le plan moral que spirituel. Entrer dans les voies qui nous sont tracées représente donc un long processus d'ordre historique, dans le sens où nous sommes invités à nous joindre à un mouvement qui, de Pythagore au siècle des Lumières, en passant par l'émergence des idéaux républicains, a traversé le temps. Nous avons, en toutes circonstances, en demeuré les acteurs conscients et opératifs. À suivre
3: And we
0: Romains interprétait Mandela Day. Place maintenant au dernier extrait de la série Psychophilo de Michel Baron qui est consacré au chevalier de Ramsey, célèbre philosophe et franc-maçon écossais.
4: Sur le tard, nous nous apercevons chronologiquement que Ramsey fait la connaissance de la maçonnerie très tardivement. À l'époque, il a 42 ans et a passé plus de 21 ans dans l'intimité de Fénelon et de son milieu piétiste. Et il ne passera qu'une quinzaine d'années dans la maçonnerie. Il est initié en 1728, mais cela reste un peu incertain comme date. Il est et conduit d'emblée de la Grande Loge d'Angleterre en tant que catholique jacobite. Il revient en France pour y développer un système des hauts grades chevaleresques écossais. Hauts grades qui n'était connu avant lui que par certains grades de régiment irlandais catholique. Son entrée en maçonnerie reste une interrogation. Les historiens y voient deux effets possibles. Un renforcement de la politique des Stuarts à travers la maçonnerie, une tentative de réconciliation entre la maison de Hanovre et les Stuarts. Nous pouvons aussi avancer l'idée que Ramsey va voir dans la maçonnerie le lieu de création possible d'une sorte d'église quétiste est retrouvé une famille symbolique. Depuis 1726, il fait partie du club de l'Entresol où il rencontre Montesquieu. Il décide de se réconcilier avec l'Angleterre hanovrienne et en 1728, il traverse la Manche et va jeter à Londres les fondements de son écosisme. Il publie à Édimbourg quelques poèmes de facture kétiste, « Le pur amour et la souveraine beauté », par exemple. Le 29 mars 1729, il devient membre de la Gentleman's Society où se côtoyaient de nombreux archéologues et francs-maçons. Quand il rentre en France en 1730, le duc de Sully est mort depuis un an et son nouveau protecteur sera le comte d'Evreux qui lui confie l'éducation de son neveu, le jeune duc de Château-Thierry, qui mourra au bout de deux ans. Donc, Ramsey va s'occuper de l'éducation du prince de Turenne, dont la famille avait des relations avec les Stuarts. Son expérience pédagogique va lui servir à publier à Londres un plan d'éducation avec un jeune prince. Il va échouer cependant dans sa candidature à l'Académie française. En 1735, il se marie à Lyon. Il a 40 ans et sa femme 25 ans. Elle est la fille du baron de Merne, un Écossais jacobite réfugié en France. Il dit s'unir par un lien conjugal à une fille de condition qu'il regardera toujours autant comme sa fille que comme sa femme. C'est dans les années suivantes qu'il va avoir la plus grande activité maçonnique. En 1724 on lui avait prêté la fondation de la société des Gormogruns, qui était une société secrète fondée en 1724 par le duc de Wharton, qui voulait parodier la Grande Loge d'Angleterre, avec laquelle il s'était brouillé après en avoir été le grand maître en 1723. Wharton va se convertir lui aussi au catholicisme et va manifester une grande sympathie aux Jacobites. Mais en 1736, Ramsey n'est plus dans des petits jeux anti hanovriens Il reprend la maçonnerie sérieusement comme un outil et il va rédiger son fameux discours. Il le prononcera la première fois sans doute le 26 décembre 1736 à la loge de Saint Thomas. Discours dont il existe deux versions assez différentes. La première qui disparaît en 1737 offre un long développement où Ramsay fait un parallèle entre la maçonnerie et le judaïsme jusqu'à la destruction du second temple Partitus en 70. Le texte s'adressait aux catholiques jacobites. La seconde version se voulait plus politique et consistait à ménager les maçons hanovriens de Paris. On passe donc d'une histoire de la maçonnerie liée à l'Ancien Testament puis à la croisade, à une vue plus séculaire de l'ordre, puisque dans cette deuxième version, on insiste sur la rédaction d'un dictionnaire universel des arts libéraux et des sciences utiles. On pense ici à l'influence de la Cyclopédia d'Ephraim Chambers, qui avait, été, qui avait été une entreprise maçonnique ou la mise en place de l'encyclopédie française. Dans la deuxième version que nous connaissons, Ramsey va à la fois poser la filiation entre maçonnerie et chevalerie, mais surtout imaginer que la maçonnerie pouvait devenir une religion uni universelle ayant une base noétique. Ramsey prononcera aussi son discours le 24 juin 1738 à Lunéville, qui est alors le Versailles d'une Lorraine encore étrangère à la France. C'est aussi une mesure de précaution par rapport à Fleury, à qui il avait présenté son discours le 20 mars 1737 en recherchant son approbation. Euh, mal lui en avait pris. Fin mars 1737, Fleury déclare les réunions maçonniques interdites. André Hercule de Fleury est cardinal mais aussi homme politique. Arrivé au pouvoir à l'âge de 73 ans, il va exercer jusqu'à sa mort, 17 ans plus tard, une autorité absolue et très ferme. Il rétablit l'économie et grâce à lui, la monnaie sera stabilisée jusqu'à la Révolution française. Il encourage l'industrie et le commerce, notamment avec les Antilles. Sur un plan religieux, il déteste le jansénisme et oblige les parlements à enregistrer comme loi d'église, la bulle Eugénitus de 1732. Son aversion pour le quétisme est semblable d'ailleurs, bien que ce dernier soit contre le jansénisme aussi. Quand Ramsey vient lui proposer son discours, Fleury connaît les liens qui l'unissaient à Fainillon, à Madame Guignon et au quétisme, et il comprend parfaitement que ce discours est bien proche de leurs idées. Pour lui c'est du quiétisme déguisé qui l'inquiète beaucoup plus que la maçonnerie elle-même, qui jusqu'à présent faisait plutôt sourire. C'est une époque où l'on brocarde volontiers l'institution maçonnique. Harlequin, euh, franc-maçon fait rire le public populaire. C'est des pièces populaires qu'on joue, on se moque de la maçonnerie. Avec Fleury, les choses deviennent sérieuses car la franc-maçonnerie devient alors porteuse d'une déviance hérétique. Rome se méfiait de la maçonnerie comme instrument du protestantisme, mais Fleury va s'en inquiéter comme cheval de Troie du piétisme et va accentuer sa pression sur le Saint-Siège pour la condamnation de l'ordre maçonnique. De respecter, la franc-maçonnerie est obligée de rentrer dans l'ombre l'apogée et la condamnation le 29 mai 1738 de la bulle in eminente de Clément XII. En 1742, Ramsay défend Pope contre Racine. De Pontoise, il écrira une longue lettre à Louis Racine le 28 avril 1742, où il défend le catholicisme de Pope. Les dernières années de Ramsey, furent attristés par la maladie. Il avait de terribles crises d'asthme. Pendant ses convalescences, il évoquait volontiers la différence entre ce qu'il appelait le christianisme du cœur et le christianisme de la tête. Le duc de Bouillon va lui accorder une pension de mille écus et lui donner une maison à Pontoise. Il meurt à Saint-Germain-en-Laye le 7 mai 1743. Son corps sera inhumé dans l'église paroissiale et son cœur transporté dans une chapelle des religieuses du Saint-Sacrement à Paris. En 1753, sa fille entrera au couvent des bénédictines anglaises de Pontoise. Mais pour Ramsey, l'aventure se poursuit. En 1766, l'église paroissiale fut démolie et il ne reste plus de traces de la sépulture de Ramsey. On ne peut qu'être en questionnement devant ce que déclenchent les rêves d'un homme à la recherche de lui-même à travers des familles symboliques. Le fait de sa propre foi met en doute la croyance des autres et son inscription dans le réel de l'institution. Baloté dans une époque où la crise de la conscience européenne est forte, comme le rappelle Paul Hazard, époque où les États prennent, prenaient conscience d'eux-mêmes et où la foi brille de ses derniers feux. Dans cette période de ferveur, Michel Ramsey va entraîner la maçonnerie vers une tradition chevaleresque plus symbolique que réelle et vers un avenir qui la faisait dépasser son cadre étroit et national vers une modernité universelle et tolérante. Les idées qui évoluaient aussi euh, font que la bourgeoisie va adopter avec plaisir cette idée qu'on on deviendrait noble en étant dans la maçonnerie. Nous sommes là dans une période tout doucement pré-révolutionnaire qui prône l'égalité, donc le, porte, le port notamment dans beaucoup de cérémonies maçonniques de l'épée. C'est aussi pour nous une interrogation qu'elles ont été dans la maçonnerie même et dans l'écossisme en particulier, l'influence du quiétisme. C'est une chose que nous interroge et à laquelle d'autres réflexions pourraient avoir lieu. Je vous remercie de votre attention.
0: Pierre de Touche l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Cet été, Marc Tulpois développe chaque semaine un mot important de la vie républicaine. Aujourd'hui, sa chronique est consacrée au drapeau.
5: Le deuxième alinéa de l'article 2 de la Constitution dispose que l'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Le drapeau est donc avant toute chose un emblème, une figure symbolique. Appréhender la question du drapeau, pour la France comme pour toute nation, est donc tributaire d'une démarche herméneutique. Dans « Herméneutique des symboles et réflexion philosophiques », Paul Ricoeur évoque la dynamique des symboles. Les symboles se fondent les uns dans les autres, se recoupent et se dépassent mutuellement. Sans cette dynamique, un symbole n'est qu'une image inerte. Penser le symbole de la République et le drapeau ne peut donc faire l'économie de l'étude des autres. De même, l'herméneutique est parfaitement inutile si elle n'est pas le prélude d'une réflexion philosophique. Étudier les symboles républicains sans penser la République est stérile. Et penser la République sans en étudier les symboles est tout bonnement impossible. Pensons donc en premier lieu l'interaction du drapeau avec les autres symboles républicains que sont l'hymne national et la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». En premier lieu, on remarque que la devise est inscrite sur tous les frontispices d'édifices publics et qu'en permanence un drapeau français flotte au-dessus d'elle. Le triptyque « Liberté, Égalité, Fraternité » se confond parfaitement avec celui du bleu, du blanc et du rouge, et ce, en permanence. De même, pensons aux célébrations du bicentenaire de la Révolution en 1989, Jesse Norman, enveloppé d'un drapeau tricolore, chante la Marseillaise au milieu de la place de la Concorde. Même si cela relève de l'évidence, le symbole qu'est le drapeau tricolore ne s'entend que dans l'interaction avec les autres symboles républicains. Partout où flotte le drapeau français s'étend la souveraineté et le rayonnement français. Bien moins évidente est la réflexion, à partir de ces symboles, sur ce qu'est la République, sur ce que doit être son projet. Deux événements historiques permettent cependant d'appréhender la charge symbolique du drapeau dans la construction de la République. En premier lieu, si le drapeau tricolore est issu de la Révolution, il fut remplacé par le drapeau blanc lors de la Restauration. Lors de la Révolution de 1848, Lamartine défend l'idée qu'on ne saurait utilement proclamer la République sans la symboliser par le drapeau tricolore, haranguant la foule avec ce drapeau qui a rayonné dans l'Empire et dans le monde, symbolisant le génie français renouant avec la liberté après 1789. En second lieu, lorsqu'en 1873 la Troisième République est proche de réaliser son but originel de restaurer la monarchie, ceci n'échoue que pour une raison. Le comte de Chambord refuse le drapeau tricolore et d'être roi des Français, préférant le blanc et le titre de roi de France. On le voit donc, le drapeau tricolore illustre les fondements et les objectifs de la République. Faire rayonner le génie d'un peuple libre qui, tout en tirant sa force du passé, n'admet aucune entrave à sa projection vers l'avenir.
0: Pierre-Yana nous propose depuis le début de l'été une série consacrée à l'ami fasciste, Malraux et drieux la Rochelle, Duras et Fernandez étaient les premiers couples d'amis relatés par Pierre-Yana. Aujourd'hui, nous avons choisi de rediffuser sa chronique sur les intellectuels fascistes qui évoquait un troisième couple, Lévinas et Blanchot. Pierre-Yana.
6: Y a-t-il eu des intellectuels fascistes en France Pendant l'occupation. Euh, le pays est toujours jaloux de son monde intellectuel, en particulier de ses écrivains qui furent des modèles pour la Terre entière de Voltaire à Montesquieu, Hugo, Zola, Sartre ou Camus. Le mot même d'intellectuel fut créé en France à l'occasion de l'affaire Dreyfus. C'est dire si cela a compté dans le pays qui dessina autour du mot les fractures de, ce, de notre pays, de la France. Mais le terme a longtemps été accolé au progressisme, voire à la gauche républicaine. Alors pensez des intellectuels fascistes, c'est-à-dire des partisans du mal, voire de l'horreur, c'était impossible, à une ou deux exceptions près, sur, disons, Drieux ou Brasillac. Le premier s'est suicidé, c'est-à-dire qu'il a reconnu sa culpabilité. L'autre fut exécuté à la Libération, et cela effaçait d'un coup la faute éventuelle, en empêchant de penser la chose qu'est-ce qu'un intellectuel fasciste en France. Cependant, il y en eut plusieurs, et pas des moindres. Plusieurs furent uniquement les amis de l'occupant nazi. on pense ici aux pacifistes Giono, bien malheureux dans ses choix politiques, ou d'autres plus engagés par fanatisme antisémite, pur, comme Céline, qui eut le bon goût d'attendre quelques années en exil avant de rentrer au pays. Certes, la France n'était pas l'Allemagne ou l'Italie qui, elle, s'appuyèrent pendant de longues années sur des mouvements de masse et sur des intellectuels pour faire parvenir les fascistes au pouvoir. Rien de tel en France. En zone occupée, c'est bien le pouvoir des nazis qui autorisait ou non les ouvrages, avec une censure idéologique robuste, tandis qu'en zone nono, c'est-à-dire non occupée, œuvrait la censure pétainiste. Plusieurs partis collaboraient avec leurs chefs, D.A., Dorio par exemple, mais ils n'exerçaient pas véritablement le pouvoir pleinement, après l'avoir conquis par les urnes ou par la force. La divine surprise de la collaboration, comme disait Maurras, n'avait pas entraîné de nombreux intellectuels collaborateurs. Il y en eut cependant, et parmi eux, Maurice Blanchot, l'un des non-conformistes des années 30, issu des courants proches de l'action française, rédacteur en chef de l'Insurgé, journal d'extrême droite, qui avait une forte connotation antisémite, Blum y était sa tête de turc. Blanchot était un journaliste de talent, un polémiste redouté, mais aussi un critique littéraire de haut vol. Il publie son premier roman, Thomas l'Obscur, au début de la collaboration et occupe des places d'importance pendant la période. Directeur de Jeune France, un mouvement maréchaliste qu'il abandonnera assez rapidement, donc directeur de Jeune France au premier mois de l'occupation, pressenti par Gaston Gallimard, par Jean Pollan, Pressenti donc pour diriger la NRF, la Nouvelle Revue française, qui est le drapeau de la Maison Gallimard, Candrieux veut abandonner cette tête. Il prête sa plume à plusieurs grands journaux pour y tenir une rubrique littéraire et diplomatique. Blanchot, comme plusieurs extrémistes, rejoint la Résistance vers 1943, après avoir été le parangon de l'extrême droite jusqu'au milieu de la guerre. Comment donc appréhender ces milieux intellectuels Deux voies se présentent. La première, qui détermine des groupes d'influence, des attaches, des représentations ou des prises de position publiques. On aura en tête euh, la place de Drieu-La Rochelle ou de euh, Ramon Fernandez au PPF, Parti populaire français de Jacques Doriot. La seconde voie, qui, chez les artistes, particulièrement les écrivains, détermine des esthétiques influencées par le fascisme en France. Nous choisirons ici la première voie et, euh, dans un autre temps, la seconde voie. Mieux, pour ce qui concerne Blanchot, comme quelques autres, une amitié très particulière avec Emmanuel Lévinas, philosophe juif, militaire, prisonnier pendant la guerre, marque une opposition, au moins un contraste, qu'il convient de regarder de près. Dans... Pour l'amitié, qui est un ouvrage de 1993 avec une reparition en 2000, Maurice Blanchot conclut l'ouvrage ainsi C'est là mon salut à Emmanuel Levinas, le seul ami, ah ami lointain, le seul ami que je tutoie et qui me tutoie. Cela est arrivé non pas parce que nous étions jeunes, mais par une décision délibérée, un pacte auquel j'espère ne jamais manquer. Magnifique propos qui confirme le lien étroit qui unit les deux hommes. Ils se sont connus à l'université de Strasbourg dans les années 30. Blanchot, étudiant brillant, formé en province, venait conclure un parcours de philosophie, tandis que Lévinas, étudiant lituanien, venait lui aussi clore sa formation philosophique en Alsace. Ils se sont retrouvés ensuite à Paris, où Blanchot fréquentait les cercles extrémistes de droite, ce qui n'échappa pas à Lévinas, qui mentionne ce fait... Euh, mais sauve son amitié. Pendant l'occupation, Blanchot, pourtant proche de milieux très antisémites, sauva la vie de la femme de Lévinas et de sa fille, alors que le philosophe était enfermé dans un camp prisonnier. Une dette d'amitié que Lévinas a toujours présentée et revendiquée. Blanchot se reconnaît dans plusieurs autres amis importants. Dionys Mascolo, qui était aux éditions de Gallimard et qui était le compagnon de Marguerite Duras et surtout Georges Bataille, proche, comme le premier, de milieux d'extrême-gauche. On se souviendra que Dionys Mascolo a été dans des réseaux de résistance. De plus, les textes antisémites de Blanchot sont extrêmement rares, mais ils figurent dans les mêmes journaux que des antisémites violents. Après-guerre, Blanchot passera à un philosémitisme marqué, entre autres, par l'étude des textes bibliques, ou un fort soutien à l'État d'Israël. Il faudra donc ici tenter de retrouver, en dépit des circonstances, ou avec des circonstances, les raisons du basculement de Blanchot vers la gauche et la négation de son extrémisme qu'il a dissimulé. Et il est très clair que quelqu'un comme Michel Suria qui écrit un ouvrage chez Gallimard l'autre Blanchot va essayer de comprendre pourquoi Blanchot s'est tu sur ses textes et ses publications dans des milieux d'extrême droite les raisons philosophiques et éthiques se lisent dès le premier ouvrage de Blanchot, Thomas l'Obscur c'est un roman complexe ésotérique qui fait le récit du voyage de Thomas le personnage principal vers l'autre l'autre qui est d'abord Thomas lui-même. Construit comme un Bildungsroman sur le mode de, du roman de formation à l'allemande, il mène progressivement Thomas vers le monde qui, de fait, est un lieu de maladie et de mort. On trouve avec cette idée que le monde est un lieu de maladie et de mort une thématique fréquente dans l'imaginaire de la collaboration. Le petit roman de Barjavel... Ravage, qui fut l'un des grands best-sellers de la période, fut rédigé par un Doriotiste. S'il convient donc, dit Blanchot, de sauver le monde par la littérature, en vérité, le monde est atteint d'un cancer inguérissable. Et ce cancer est le mot Thomas, qui signifie jumeau. Nous sommes dans l'altérité la plus complète. Ainsi, Blanchot se confronte à une altérité sans devenir. Une véritable impasse qui aboutit à la mort. Cette représentation du monde malade est le signe marquant de la pensée des intellectuels d'extrême droite pendant la guerre. Il y a, selon moi, une autre explication. La rencontre et l'amitié forte avec Lévinas, grand penseur de l'altérité, ont pleinement orienté Blanchot vers l'autre, au point que tant la personne que la pensée et la judéité de Lévinas l'ont fait basculer vers une nouvelle vision du monde. C'est ici, donc, la marque du tutoiement si rare chez Blanchot. L'autre, Lévinas, n'est pas un double de moi-même, mais une ouverture pleine à un autre monde de pensée, de création et d'art. Il faut bien ici comprendre l'admiration de Blanchot pour Kafka. La rupture de cet intellectuel majeur de l'extrême droite, avec son milieu d'avant-guerre, c'est joué dans l'apparition d'une nouvelle pensée de l'altérité qui bouleverse une œuvre. C'est bien là le sens du salut de Blanchot à Emmanuel Lévinas. C'est le cœur de l'amitié.
2: J'ai gagné là. Et sur cette Est-ce que sur
1: le y a un curieux hiéroglyph Sur cette yellow star, yellow
5: star. J'ai gagné là yellow star. Et sur cette star. Y a peut-être marqué sheriff, mmh. Ou Marshall ou Big
3: Chef Sur cette
5: Là. Star. Difficile pour un juif, la loi du struggle for life, quand il a la. Yellow star.
7: Yellow star.
2: Oh yeah!
0: Serge Gainsbourg interprétait Yellow Star. Un peu de tout réflexion d'été, c'est ce que nous propose Christiane Vienne. Aujourd'hui, elle souhaitait nous parler de martyrologie et d'un concept bouddhique, le monde flottant. Vivre le moment présent, c'est le thème de la chronique de Christiane Vienne.
8: Bonjour à toutes et à tous. Cette période d'été, c'est aussi l'occasion d'échanger sur nos pensées, nos idées, et donc je vous invite aussi à réagir sur Facebook, sur notre site. N'hésitez pas à donner votre avis, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du monde flottant, mais Peut-être en commençant par un monde qui n'était pas flottant du tout, qui était fait de règles, strictes et claires qui était celui de mon enfance. Lorsque j'étais enfant, euh, mes parents, euh, mon père était de gauche et très militant et ma mère était catholique et donc l'accord euh, qu'ils avaient entre eux c'est que euh, nous devions nous pouvions à l'école primaire aller à l'école euh, catholique, et puis euh, à partir de l'école secondaire, quand c'était sérieux, alors il n'y avait plus que l'école euh, d'État qui était importante. Et dans mon enfance, lorsque euh, mon éducation était confiée en partie aux religieuses, euh, j'avais une angoisse euh, chaque euh, début d'après-midi, parce que nous avions, euh, à l'époque, les religieuses nous donnaient des cours de martyrologie. Alors, euh, peut-être que pour ceux d'entre vous euh, euh, qui sont nés dans des temps plus modernes, ça ne signifie rien du tout, mais je vous explique. Donc Tous les jours, euh, moi qui avais 7, 6, 7, 8 ans, on nous racontait l'histoire des saints, de leurs martyrs, de comment on les avait brûlés vifs, comment ils avaient été mangés par les lions, euh, comment euh, ils avaient été rôtis, enfin bref. C'était l'horreur absolue. Ça m'effrayait tellement que j'avais une angoisse d'aller à l'école. Et euh, à tel point que je m'habituais chez moi, je demandais toujours à ma mère de me donner des bains le plus chaud possible. Je me mettais près du feu parce que je voulais m'habituer à la chaleur le jour, pour le, le jour où je serais brûlée. Et donc, vous vous imaginez, dans mon esprit d'enfant, tout ce que cela représentait et il a fallu tout de même un petit moment en grandissant avant que cela, cela me quitte pour arriver à un sentiment de sécurité. Et il y a quelques années, en, en lisant, je ne sais plus quel ouvrage, je suis tombée sur une expression japonaise très ancienne qui parlait du monde flottant. Le monde flottant... C'est un très ancien concept bouddhique qui date du 8e siècle et qui décrit la réalité d'un monde où la seule chose certaine, c'est l'impermanence de toute chose. L'expression prendra un autre sens au 19e siècle, quand les estampes japonaises connaîtront un grand succès en Occident et sera interprétées comme les images d'un monde éphémère, mais aussi les contemplations des plaisirs de la vie quotidienne. Les contes du monde flottant de Asa et Rioi, parus vers 1665, le décrivent très bien. Vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la feuille d'érable. Ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage, mais dériver comme une calebasse sur la rivière, c'est ce qui s'appelle Ukiyo. Vivre l'impermanence et accepter la dérive, c'est vivre dans le monde flottant. Rien ne dure, tout bouge et évolue, et seul le discernement permet de découvrir des espaces de lumière. C'est un monde en constante évolution. Notre frère Michel Baron, euh, dans son ouvrage « Le discernement est-il un concept maçonnique euh, ?» annonce être un homme, c'est vivre ce partage insensé entre symbolisation et instinct, tant bien que mal d'être un animal malade de pensée. L'hominisation se caractérise donc par le discernement. Un animal malade de pensée. Cela me plaît bien. Et je me ressens souvent comme un animal malade de pensée dans un monde flottant. Et cela me renvoie à cette phrase de René Char que j'aime particulièrement, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Cela me renvoie aussi à mon enfance, à ma proximité avec les feux de l'enfer. Cela me renvoie à un besoin de rechercher, de trouver le vrai, le réel, la réalité, la beauté. Et si tout simplement dans ce monde flottant qui est le nôtre, la seule certitude c'était simplement nous-mêmes que nous sommes là, et que nous pouvons vivre, nous réconcilier avec nous-mêmes, et flotter avec bonheur dans ce monde qui change et qui évolue. Et si la réalité, ce n'était pas tout simplement celle-là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.
0: Pierre de Touche l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de Fondance. Zineb El Razoui, journaliste et essayiste, militante laïque, est aujourd'hui la femme la plus protégée de France. La GLMF l'avait accueillie avec l'urgentiste Patrick Pelou le 29 février dernier pour une conférence. C'est l'ouvrage de Zineb El Razoui « Détruire le fascisme islamique » que Claire Donzel
9: a choisi de chroniquer ce matin. La Grande Loge Mixte de France a récemment invité Zineb El Razoui et Patrick Pelou à échanger autour du thème «« Rien n'est pardonné, comment lutter contre l'oubli ?» Le thème était clair, n'est-ce pas Et tout aussi clair le titre du livre de Zineb El Razoui, paru en décembre 2019 aux éditions Ring, et que j'ai lu pour vous. « Détruire le fascisme islamique ». L'autrice n'y va pas par quatre chemins, elle annonce la couleur. Elle va démontrer tout au long des 70 pages, pour 6,90 euros, de son opuscule « en quoi l'islamisme est un projet politique fasciste et pourquoi il faut le détruire. Elle va aussi d'abord démonter le concept d'islamophobie créé de toutes pièces par les islamistes eux-mêmes, tentant ainsi de se poser en victime et surtout d'attirer à eux les musulmans ordinaires et croyants sincères. L'amalgame en est le fondement. Amalgame entre appartenance à une religion, l'islam, et discrimination liée à la situation d'immigrés et à la pauvreté. Aujourd'hui, encore, très récemment en tout cas, ce même phénomène d'amalgame est à l'œuvre dans la tentative de racialisation des luttes, y compris la lutte antiraciste. L'autrice n'est donc pas tendre avec les islamistes, dont elle rappelle que ce sont des terroristes qui sèment la mort, la peur, la terreur, quoi, et non des déséquilibrés ou des criminels de droit commun. Elle dénonce la confusion sémantique délibérément entretenue et prend également pour cible le soutien dont les assurent certains militants d'extrême-gauche, y compris parmi les intellectuels et universitaires, ceux qu'on nomme les « idiots utiles ». La ruse sémantique, outil de la terreur envers les uns, les démocraties occidentales, outil de coercition envers les autres, l'ensemble des musulmans, s'adresse en définitive à tous. Elle vise à ce que l'ensemble de la société admette comme « normal » les manifestations d'islam radical. Tant que l'Occident n'est pas soumis à l'islam, leur conception d'islam, à eux, il est considéré comme raciste. Une fois passé au crible la notion d'islamophobie, Zineb El Razoui s'interroge sur le vrai islam. Possédant, elle, la connaissance approfondie du livre saint, au contraire de la, la plupart des musulmans simples croyants, on ne la lui fait pas. Elle énumère les pratiques délétères du prophète et de son entourage, datées, et devenues aujourd'hui incompatibles avec les droits humains, sans qu'il soit seulement considéré comme envisageable de les désacraliser, recontextualiser, réinterroger, revisiter. Le livre saint est pour ces gens-là définitif, il est intouchable et ce n'est pas qu'une question d'interprétation. En tout état de cause, il doit, selon eux, être copié à la lettre. La plupart des musulmans sont émancipent pourtant et c'est cela qui insupporte les islamistes. À défaut de foi en un dieu et à défaut d'une religion de paix, l'autrice développe que la pratique de l'islam est basée sur la crainte. Crainte alimentée, cultivée, Exacerbé par les islamistes. Et c'est justement la définition même d'un totalitarisme fasciste. La boucle est bouclée qui met en évidence la haine des islamistes envers les intellectuels, l'art, le pluralisme, la liberté des femmes et en définitive, la démocratie. Tout est dit et à lire.
0: L'été, une édition estivale de la grande Loge mixte de France. Alors vous le savez, Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Sicoco élaborent des quiz cet été. Alors voici un nouveau quiz, il vous faut trouver deux personnalités, puis ensuite il y aura un propos sur la franc-maçonnerie et l'Afrique, à gagner des revues scisifs et des actes d'école Belle. pour jouer, rendez-vous sur la page de Pierre de Touche de Radio Delta, donc je rappelle l'adresse http 2double Pierre au pluriel. Le formulaire de jeu est en évidence sur la page consacrée à Pierre de Touche et vous pouvez jouer jusque samedi prochain.
10: Personnalité A. Mon premier, c'est Farouchement opposé à Hitler. Mon deuxième est à la fois d'origine espagnole et amérindienne. Mon troisième a été décoré de la croix de guerre et a reçu la croix de la Légion d'honneur. Mon tout est une dépouille qui gîte au cimetière de Monaco. Personnalité B Mon premier a été vénérable maître d'une loge viennoise en Autriche. Mon deuxième a fréquenté Joseph Haydn et Mozart. Mon troisième a été qualifié de père de la pensée maçonnique pure et mon tout a été renié par la société humaine. document sur l'Afrique et la franc-maçonnerie en 1781 à Saint-Louis du Sénégal le Grand Orient de France crée la première loge en Afrique subsaharienne francophone pour les français expatriés notamment les militaires et les commerçants liés à la compagnie du Sénégal aucun Africain n'en est membre. Il n'était donc pas question d'une franc-maçonnerie africaine, mais plutôt coloniale. Au moment où, en France, la problématique de l'esclavage bat son plein à travers les revendications sociales, politiques et identitaires, rappelons que plusieurs frères franc-maçons ont illustré l'histoire de la colonisation française. Citons, en guise d'exemple, deux acteurs de l'abolition de l'esclavage. L'abbé Grégoire sous la Révolution, puis Victor Scholcher, secrétaire d'État à la Marine, sous la Deuxième République, qui en 1848 fit abolir l'esclavage définitivement. Le lien maçonnique avec le continent africain a aussi trait à la réception du Grand Orient de France en 1864, de l'Émir, chef religieux et militaire algérien, Abdelkader Ibn Mouyedine, qui au milieu du 19e siècle a mené une lutte contre la conquête de l'Algérie par la France. Jules Ferry, le grand artisan de l'expansion coloniale française, était franc-maçon. Au même titre, que le député sénégalais Blaise Diagne et le gouverneur guyanais Félix Eboué, qui rallia le Tchad à la France libre. Les francs-maçons ont été assez nombreux dans l'administration coloniale, notamment à Madagascar. Après la Seconde Guerre mondiale, les francs-maçons français, fonctionnaires en Afrique subsaharienne, ont pour la plupart milité en faveur des indépendances. De ce fait... De plus en plus d'Africains ont rejoint les loges. Le recrutement s'est aussi poursuivi en métropole, dans le milieu des étudiants noirs. À partir de 1960, on a assisté à la tropicalisation et l'émancipation, au regard des obédiences françaises, de la franc-maçonnerie en Afrique subsaharienne francophone à travers la création d'obédiences nationales, même si elles ont conservé des liens plus ou moins étroits avec les obédiences françaises. Mais le clivage qui caractérise la franc-maçonnerie dans ce, dans ce continent contribue davantage, contrairement à la France, à son morcellement. Beaucoup d'obédiences nationales de l'Afrique francophone sont nées d'une fusion des loges du Grand Orient de France et de la Grande Loge de France ayant existé avant 1960. Grand Rite Équatorial gabonais, GRE, Grands Orient et loges unies du Cameroun, Grands Orient et loges associées du Congo, Golac, Grand Bénin, Grande Loge nationale du Gabon affiliée à la GLNF, Grande Loge unie et Grande Eburnie en Côte d'Ivoire, respectivement proches de la Grande Loge de France et du Grand Orient. La plupart de ces obédiences, plus ou moins liées au Grand Orient et la Grande Loge de France et à la Fédération internationale du droit humain, participent aux rencontres humanistes et fraternelles africaines et malgaches REHFRAM. Celles-ci se réunissent chaque année depuis 1992 dans une capitale africaine et des obédiences françaises sauf la GLNF ainsi que les obédiences d'anciennes colonies britanniques y sont invitées. S'agissant des loges des pays anglophones d'Afrique, elles sont aussi divisées en obédiences liées à la Grande Loge unie d'Angleterre, à celle d'Écosse ou celle d'Irlande du Nord. C'est notamment le cas au Nigeria, au Zimbabwe, au Kenya et en Ouganda.
0: Avant de vous quitter, je voudrais adresser mes remerciements à l'équipe de Pierre de Touche l'été, ainsi qu'à Gilles Solière et Radio Delta. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas non plus à écouter les émissions précédentes ou à les réécouter, mais également à découvrir les autres émissions de Radio Delta. Tout ça, c'est sur le site de Radio Delta. Vous pouvez jouer quiz au quiz jusque samedi prochain. À dimanche prochain, on se quitte avec Manu Ciao et Megusta
7: Mi corazón
10: Te lo dije Un mi momento Permanece en la escucha 12 de la noche en La
2: Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador
10: <tose> 11 de la noche en Managua,
7: Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú. Me, gustas de tú. me gusta camelar me, gustas tú. me gusta la guitarra me gustas tú. me gusta el reggae, me que voy me gusta la canela me gustas tú. me gusta el fuego